1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной вместе в студии Антон Пикус, корреспондент газеты «Союзные ВИЧи». И мы с Антоном подведем итоги прошедшей недели в рамках программы «Наши люди». Одно из самых главных событий этой недели – заседание Евразийского экономического союза, которое прошло в Астане. Один день буквально совещались премьер-министры разных стран. Ну, Вот сейчас Антон об этом расскажет, но вполне себе эффективно.
2: Да, начали с того, что за многие годы заседания Седание проходит на очень хорошем фоне, это рост торговли, подробнее об этом рассказал премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, его поддержал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
1: Я напоминаю, что встреча глав правительства России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии прошла в Астане, была встреча достаточно продуктивная. я предлагаю услышать премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева, который обозначит основные, так скажем, посылы этой самой встречи.
2: В лучшую сторону меняется и товарная структура, растет экспорт машин и оборудования, причем на треть практически, на 34% продовольственных товаров и сельхозсырья на 26%. И снижается доля энергетических товаров, что означает, что торговый оборот становится более сбалансированным.
1: Ну, собственно говоря, предлагаю Андрея Кобякова, премьер-министра Беларусь, тоже услышать в нашем эфире, он тоже обозначил основные проблемы.
3: Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, не допускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот. Республика Беларусь заявляет о готовности выполнять все взятые на себя обязательства и ожидает такого же симметричного подхода и от других сторон.
1: Встреча была достаточно продуктивной, да? То есть договорились о некоторых практических вещах?
2: Конечно, да. Э, говорили и о торговле, и о вещах, Достаточно житейских Которые касаются пенсий, Которые касаются водительских прав Договорились о том, что Естественно будут продолжать Снимать барьеры в торговле Между всеми странами ЕС Договорились о том, что Могут в России разрешить Работать всем водителям Из стран-членов ЕС По национальным водительским правам Но правда с оговоркой Что русский язык В этих странах сделают Официальным языком. Ну, потому что э, недавно был принят документ, что в России разрешается работать по национальным правам гражданам стран, э, где в ходу русский язык.
1: Ну, давай перейдем к следующей теме. В Беларуси намерены вдвое увеличить сроки пребывания иностранных туристов без разрешения на въезд. Давай напомним, сколько сейчас иностранные туристы могут находиться.
2: Да, сейчас этот срок равняется пяти дням. На 5 дней в Белоруссию из любой страны Могут въехать без визы Я напомню, что были споры по этому поводу В России, например, всех прилетающих из Беларуси Переместили в международные терминалы Чтобы они проходили там таможенный контроль И паспортный контроль А в Беларуси посчитали, что с начала этого эксперимента Достаточно сильно увеличился туристический поток Выросли, естественно, доходы от этого И эксперимент признали удачным и хотят развивать дальше и увеличить количество дней безвизовых до 10, то есть в два раза.
1: Скажи, пожалуйста, как быстро этот вопрос могут решить, и какие для ну, этого необходимы ресурсы?
2: Вопрос не очень быстрый, хотя документ, как заявляют депутаты, уже готов. Он сейчас на согласовании в кабинете министров Беларуси, но даже если его быстро согласуют и по выходу с летних каникул депутаты одобрят этот проект, вступит он, он в силу только в конце следующего года. То есть, ну, полтора года
1: практически. И добавлю, что данные есть за полгода. В Беларусь по безвизу въехали более 30 тысяч гостей из 64 государств. Это и литовцы, и шведы, и эстонцы, греки, хорваты. В общем, здесь абсолютно разные туристы. Но ну, буквально минут через 10, наверное, мы поговорим уже о туристическом сезоне 2017 года и о туризме в целом. У нас запланировано это на следующую часть программы, поэтому мы эту тему обязательно еще обсудим. Идем дальше. Что что у нас еще интересного произошло в Союзном Государстве?
2: Да, еще очень большое событие. В Орленке торжественно открылась военно-патриотическая смена Союзного Государства. Это традиционное мероприятие, оно уже 11 лет проходит.
1: Кстати, в этом году в Туапсинском районе собрались воспитанники кадетских училищ из Витебска, из Минска, из Казани, из Перми, из Екатеринбурга. Также там присутствуют ребята из президентских кадетских училищ Краснодара, Оренбургом и многих многих других но кстати о том как отбирали ребят об этом расскажет наш эксперт геннадий котенко начальник отдела безопасности департамента обороны промышленности и военно технического сотрудничества союзного государства Подбирается лучшие в Минске, минско суворовское училище там ежегодно проводится выпускная рота подбираются лучшие сусвоороцы которые достойны участия в этом мероприятии. В российской
4: части здесь производится замена училищ, потому что училищ здесь значительно больше и суворовских, и кадетских училищ. Так. Поэтому в один год участвуют одни училища, в другой год другие училища.
1: Скажи, пожалуйста, Антон, 11 августа торжественно смена открылась. Что дети там будут делать? Вот они приехали, и какие их, я не знаю, действия, какая у них программа?
2: Ну, на самом деле, поскольку это суворовцы, нахимовцы и кадеты, программа у них, естественно, достаточно специфическая, ну, за исключением традиционных таких мероприятий для детского воздуха, как купание в море, общение с друзьями, но проходят также военно-патриотические игры, соревнования, ну, поскольку это будущие офицеры, естественно, и забавы у них офицерские.
1: Я знаю, что 18 августа прошел день союзного государства в лагере, как он прошел, есть ли какие-то традиции уже, что ребята делали?
2: В этот день был большой концерт, но не приглашать Звезд, а сами э, дети устраивают. Э, каждый показывает визитки своих училищ. И Еще одна очень интересная акция в этот день проходит, тоже традиционно Называется на «Дерево мира», когда дети высаживают молодые деревца на территории Орленка. Там уже не одна аллея высажена участниками э, военно-патриотической смены.
1: Мы переходим к следующему событию. На днях э, в Беларусь приехал герой России, известный на весь мир космонавт уроженец Беларуси Олег Новицкий. Он был на орбите 200 суток, и вот сейчас он, знаете, как космонавт, и поехал в отпуск, домой, на свою историческую родину. Вот. Он начал свой отпуск, насколько я знаю, с посещения города-героя Бреста.
2: Да, он был в Бресте, был в Брестской крепости, посетил музейную экспозицию вместе с женой и двумя своими дочерьми. Естественно, он не хочет их никуда отпускать от себя, наверное, ни на минуту, поэтому по всем мероприятиям он берет с собой своих самых близких людей, его там, естественно, узнали, выстроились в очередь за автографами, естественно, первыми в этой очереди оказались самыми шустрыми маленькие ребятишки, с которыми Новицкий очень легко и весело общался.
1: Но после того, как пообщался Олег Навицкий с детьми, он направился в Дворец Независимости на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, там они, как и водятся, обменялись подарками. Какой подарок подарил Беларусь русскому лидеру Олег Навицкий вы узнаете прямо сейчас.
5: Его вот часы, это которые нам выдаются для полета, Спасибо. они сертифицированы для выхода от этой но так что я не выходил, но на скафандре находится.
1: Ну и президент, в свою очередь, вручил Навицкому уникальный исторический образец первую книгу о Дворце независимости.
5: Я тебе
3: хочу
6: подарить вот единственную мы... первую книгу,
5: мы это,
6: мы это образец. Но поскольку еще не изготовили других, это вот первый уникальный исторический Боже, образец. Пусть покажи. это у тебя будет.
4: Спасибо.
1: Олег Новицкий вернулся с МКС не так давно, в начале июня. Президент Беларуси поблагодарил что в полете Олег не забывал Родину, радовал фотографиями. Кстати, совершенно замечательные да, совершенно снимки.
2: замечательные снимки. Он активно ведет Инстаграм прямо с орбиты, и жена ему с Земли помогает, естественно, в этом. Там появляются вообще обомрачительные снимки, которые, естественно, на Земле нигде не сделаешь. Это и виды из космоса различных городов, в том числе и России, и Беларуси. Это и быт космонавтов. Ну, в общем, всем советую посмотреть в том числе и на нашем сайте союзвеча.ру эти снимки. Мы регулярно публикуем и очень любим на них любоваться. Ну
1: что же, я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время пообщаемся с Олегом Новицким. Очень хочется сделать с ним интервью, и вы обязательно услышите его в программе «Наши люди». Ну что же, мы заканчиваем с вами обзор основных новостей союзного государства. Со мной в основной студией был Антон Пекус, корреспондент Газета «Союзная вечер», спасибо тебе. Спасибо вам. Ну и в следующей части программы мы вернемся уже с гостями, поговорим о туризме. Будьте с нами.
0: Наши. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. На студии Игорь Вадимович Фамин, председатель экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике. Добрый день. Здравствуйте. И Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Валерий, здравствуй. Добрый день. Екатерина Шевцова, это я. И сегодня мы поговорим о туризме. Я, наверное, начну с... Со статистики, uh -huh. Минск вошел в первую тройку самых популярных городов СНГ туристов в этом летнем сезоне. Такие предварительные данные, данные аналитического агентства Турстат. Вот, Игорь Вадимович, как вы думаете, почему наши туристы так массово едут в Беларусь? В чем секрет белорусских товарищей? Может быть, они что-то знают, что не знаем мы?
6: Ну, мне кажется, что главный фактор здесь – это хорошее соотношение цена-качество тех услуг туристам, которые предлагаются в Республике Беларусь, и, в принципе, действительно транспортная доступность, то есть недалеко,
4: удобно.
1: Знаете, я предлагаю сейчас услышать небольшой комментарий. У нас не так давно в студии был посол Республики Беларусь Игорь Петришенко, вот, и он нам сейчас расскажет, какие конкретно программы поддерживаются для российских туристов, какие программы продвигаются. Вот прямо сейчас этот комментарий мы услышим.
4: Мы очень радуемся, когда э, в Российской Федерации наступают каникулы или большие выходные. Тогда по трассе М1 выстраивается вереница машин э, на то, чтобы въехать к нам в Республику Беларусь. И именно Институт медицинского туризма, оздоровительного туризма, агро-эко-усадьбы, у, у нас их более 2,5 тысяч очень большой популярностью пользуются наши. Курорты лыжные Силичи и Раубичи Где наши российские друзья Приезжают покататься на горных лыжах Наши замечательные озера Нарочь озера в Витебской области Это все направлено для того Чтобы создать комфортную Среду для оздоровления И собственных граждан И наших гостей Мы кстати очень активно работаем Над переоснащением Наших лечебно-оздоровительных Комплексов Мы многие центры Переоснастили проводим высокоточные операции, лечения э, таких э, серьезных заболеваний. Поэтому заинтересованы в том, чтобы сфера туризма развивалась, э, прирастала новыми интересными наработками, идеями. Э, нашим коллегам хочется пожелать успехов и позиционировать нашу страну как страну с широкими туристическими возможностями.
1: Игорь Петришенко, посол Республики Беларусь, в России он гордится, естественно, туристической сферой. Мы, в свою очередь, что можем предложить в ответ? Какие программы, какие направления? Что у нас есть такого, что привлечет белорусских туристов?
6: Не, ну у нас вообще потенциал российского туризма он не исчерпаем. У нас есть все климатические зоны, у нас есть огромное количество достопримечательностей. Мы не умеем использовать наш огромный туристический рекреационный потенциал в полном объеме пока. Здесь, здесь проблема, мы же в одном союзном государстве, у нас такая проблема по внутреннему туризму, у нас огромный потенциал роста внутреннего туризма. У нас 30 миллионов человек, по оценкам ФЦИОМа, готовы отдыхать в России. Главный для них сдерживающий фактор – это на сегодняшний день недостаточность доходов. Конечно, нам надо вот думать на тему, чтобы расширять предложение, делать его доступным по соотношению цена-качество, решать проблему транспортной доступности. Ну, не могут сейчас наши туристы, они хотят ехать, может быть, там, в Крым, в Краснодарский край, с Дальнего Востока, но это должен быть бюджетный перелет.
1: Согласна, это дорого.
6: Это дорого, и им иногда, и даже чаще всего выгоднее съездить на какой-то другой курорт, потому что это просто дешевле.
3: Ну, тут можно даже говорить не о курортном туризме, да, вот если говорить, например, о каком-то событийном и так далее, там подобном, вот я недавно был, например, в Тульской области и просто поразился, какие там перемены произошли буквально в течение последних годов, да, музей-усадьбы Поленова, потрясающе красивые места, потрясающе красивые, в самой Туле сделали музей, такого музея не видел ни в одной стране мира музей вооружения, у нас это как-то не раскручивается, и люди об этом часто даже не знают, а ведь это сел на машину, да, доехал...
1: Вот. Так, коллеги, я пытаюсь понять, а почему у нас это не развивается в том объеме, в котором могло бы быть? У регионов не хватает денег. Не хватает да, смотрите, да, у регионов
6: сей. сейчас денег не хватает уже ни на что. Вот это должен быть приоритет государственной политики. Один из приоритетов должен быть туризм. Это вот государство, например, взял за развитие сельского хозяйства. Эффект mm -hmm. есть. Но ну, мы можем говорить, там, в некоторых отраслях сельского хозяйства еще нет тех достижений, которые хотели бы. Но по многим направлениям вообще проблемы закрыли туризм должен стать одним из государственных приоритетов.
1: Ну, здесь, наверное, либо нужна поддержка государства да, здесь... финансовая, либо это должно быть на законодательном уровне. Вот э, каким может быть приемом стоит поучиться у наших белорусских коллег? Э, возможно, какие-то идут, я не знаю, налоговые послабления. Давайте я вам сразу скажу, можно сразу
6: же поучиться. Вот смотрите, во-первых, проблема туризма комплексная. Надо и государственную поддержку, они оказывают государственную поддержку явно своим санаториям. Вот для того, чтобы они переоснащались, они, значит, имеют либо государственные ресурсы, uh -huh. либо очень Дешевые банковские ресурсы У нас никакой специальной системы поддержки Причастных санаториев нет Вот Второе, у них также сделан нормальный льготный режим налогообложения То есть специальный налоговый режим Для санаторно курортной отрасли Для санаторий сейчас, знаете, стала проблема номер один Вообще это э, так называемые имущественные налоги Когда стоимость санаторий высока Никаких льгот по
3: налогам на имущество нет вообще. Хотя, по идее, в общем-то, если мы говорим о привлечении инвестиций, в принципе, туристы это те же инвестиции. Конечно.
6: Это... Поэтому поучиться уже можно третье с визами. Посмотрите, в Беларуси да, действует безвизовый въезд для жителей 24 стран на срок до 30, от 30 до 60 дней. И на 80 стран действует режим 5 дней при прилете через национальный аэропорт Минск. Для 80 стран. В Беларуси, да, они как бы осознают, что им. Международный турист для них важен, и они ему должны создать максимум возможностей. Им, значит, выгодно, чтобы приехал немец, и у них находился пять дней.
1: Но не только немец, а любой иностранец. Кстати, об этом говорил в интервью в Белпресс-центре председателя Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.
4: Конечно, пятидневный
3: безвизовый режим добавляет интеграцию нас с Литвой и с Латвией достаточно неплохо. Туроператоры много разработали продукта, его много разобрали, но в первую очередь, поскольку мы ориентируемся на авиационное сообщение, речь идет о радиальных турах, когда люди приезжают в Минск в течение пяти дней, осматривают окрестности. День э, военно-патриотический, день этнографический, день природный, день культурно-познавательный, замки. Это в основном Минск вокруг и перелет обратно. Важно, что на сегодняшний день стала возможной и реализуемой цепочкой для иностранных туристов из Китая, Индии, Америки и других государств, прилетая в Москву, потом прилетая в Минск и из Минска снова прилетая в Петербург. Вот это хорошая такая связка Москва-Минск-Санкт-Петербург. Это хороший продукт. Вот очень простой пример. Да? Вот, я вот сейчас недавно был в Брестской области, был в Беловежской пуще. Там есть который пропускной пункт на нашей границе, потому что Беловежская пуща, она наполовину как принадлежит на треть принадлежит э, Польше на две трети э, нам России. И вот поляки, они свободно, через этот пропускной пуст, они проходят свободно, гуляют по всей территории, оставляют mm -hmm. деньги там в, в белорусских ресторанах, они живут там в белорусских отелях. Все россияне и белорусы, только те, у которых есть шенген. Я
1: сейчас пытаюсь посмотреть в будущее. 2018 год может стать годом туризма в рамках союзного государства. Угу. Это хорошая история. Что у нас еще будет в 2018 году? Чемпионат мира по футболу. Да. Да. Угу. Что такого нам сделать еще особенного, чтобы белорусские туристы легко к нам приезжали? Потому что, я думаю, что оттуда поток как раз будет сюда, к нам, ну, ну, да? Белорусские
3: туристы и и на, так, футбол, прям, на футбол, на да. футбол,
1: может быть, что-то еще, если Белорусские кстати... туристы
3: едут очень много, у них же нету моря, они едут э, на наши курорты очень да, больших количеств. Тоже в Крым едут, в Краснодарский край.
1: В Беларуси туризм это достаточно серьезная статья дохода, да? То есть мы сможем пойти, опять же, тем же путем и тоже сделать туризм статьей дохода.
6: Что касается в целом туризма в Российской Федерации. Конечно, нам надо добиться, чтобы его вклад в валовый продукт был, конечно, намного выше, чем сейчас, потому что в среднем по миру он 10%, у нас пока он 3,5%. Все расчеты показывают, что если бы он поднялся до 5-6%, это было, конечно, очень существенно и по налогам, но, понимаете, здесь давайте не будем вот этим заблуждением 90-х лет жить, что там сам все ровинок решить не решит. Ничего не получится Нужны ресурсы, финансовые Оно, принципе, Нужны налоговые послабления Вот тогда бизнес активно придет И будет у нас, я еще раз говорю И проблема и внутреннего туризма И в Беларуси, это, конечно, все наш потенциал Ну а как? У нас инвестировать в развитие туризма Должно быть выгоднее, чем да. у конкурентов А когда мы начинаем говорить серьезным На эту тему бизнесом Он нам говорит, вот мы приехали В Грецию, извините, да и, значит, нам дали условия Условия, там налогов нет угу. Ставка 2-3% в год Только делай Еще и субсидия при, при вводе гостиниц в эксплуатацию Понимаете? Теперь вы еще очень важный вопрос затронули С самого начала Действительно, вот, популяризация, да, Туризма среди нашего населения Потому что, смотрите, у нас психология, скажем, любого человека Она достаточно консервативная И то, что сложил в 90-х годах угу. да, там даже в 2000-х Да, уже сложился некий стереотип вот я тоже как бы с вирусом работы, и действительно очень много езжу по регионам, действительно регионы сейчас все очень сильно потянулись, практически все У них есть и туристические центры, и какая-то информация, и объекты показа Вот недавно в Рязани был тоже, рассказ: там все, все действительно очень интересно, экспозиции очень интересные, ну так действительно интересно сделано вот, действительно, абсолютно европейского уровня объекты уже имеются. Вот. Но действительно, скажем, это надо все показать и рассказать да. людям.
1: Но показать мы по радио не сможем, а рассказать точно успеем. А буквально через две минуты вернемся обратно в программу «Наши люди».
0: Наши люди. Люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. На студии Игорь Фомин, член комитета Совет Федерации по социальной политике. Валерий Чумаков. В Беларуси достаточно активно развивается агротуризм. Вот мой коллега у -у -у. Валерий ездил не так давно и как раз занимался этой темой агротуризма. Что-то похожее у нас в России, какие-то программы могут создаваться? Можем чего-то... Нет, ну смотрите,
6: у нас агротуризм в России развивается, точно. Во всех регионах, там особенно вот в регионах центральной mm -hmm. России, на северо-западе, кстати, у нас очень много тоже объектов агротуризма создано. Вот агротуризм – очень интересная вещь. Почему? Потому что это четкая поддержка малого бизнеса. Mm -hmm. Да, инвестиции требуются не очень большие, да, второе. Поэтому вот здесь белорусы, вот, говорили, какой опыт, тоже замечательный опыт. Замечательно В
3: Беларуси, может быть, то, что где я побывал Я бы uh -huh. назвал, вот этот, в общем-то, больше не агротуризм А больше экотуризм uh -huh. То есть вот люди приезжают Это на самом деле замена, вот, замена гостиницам То есть гостиничное хозяйство uh -huh. сделать большое вот, достаточно сложно Вот uh -huh. люди приезжают, те же, которые приезжают там, в Беловежскую пущу да, вот, Они обычно останавливаются не в гостинице Они обычно останавливаются вот в огромном количестве Вот этих вот агроусадьб.
6: Вот, Скажем, у них очень большое количество таких объектов Они посещаемые, они интересны вот, Мы бы тоже могли делать и еще говорю делаем и есть интересные практики но первое надо делать на порядок больше тоже помогать нашим гражданам чтобы они входили вот в этот самый малый бизнес да, и занимались сами, там, семьей Вот, вторая, вторая здесь Такая принципиальная история, это, конечно Действительно, популяризировать это
1: Игорь Вадимович, скажите, пожалуйста, а что-то Осенью, возможно, вот когда все вернутся С каникул, да, какие-то, возможно, Уже решения будут приняты, то есть, наверняка же Надо идти вперед, и надо что-то делать На уровне законодательства не, Ну, вообще,
6: надо... смотрите, нет, вот нет, не, не, смотрите, дело в том, что Ну, вообще, осенью, конечно Должны закладываться Вот будущие, вот, скажем так, основы Той самой господдержки, которая развиты 2017 года будет, но, насколько я знаю, в этом году она должна быть утверждена обязательно до конца
5: года.
1: Кстати, если мы говорим о законодательстве, то у нас со следующего года будет взиматься курортный сбор. Такой сбор уже действует в Беларуси. Я предлагаю услышать, какие правила существуют в Беларуси и как будут жить россияне со следующего года.
5: Наша справка. Закон о введении в России курортного сбора Госдума приняла в этом году. Собирать новый налог с туристов начнут 1 мая 2018 В первый год сумма налога составит всего 50 рублей. Для начала туристов обяжут платить налог за пользование инфраструктурой курорта в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент рассчитан на 4 года, в конце этого периода власти решат, стоит ли вводить такой сбор на всей территории России. Участвующие в эксперименте регионы должны принять законы о введении этого сбора до декабря 2017. года. Субтитры в законе о введении курортного сбора прописан целый ряд послаблений. Платить его должны будут только совершеннолетние туристы, которые останавливаются в гостиницах и санаториях более чем на сутки. Освободят от уплаты налога несовершеннолетних, туристов, которые выберут частный сектор, малоимущих и представителей льготных категорий населения. Вырученные с помощью курортного сбора деньги предполагается потратить на развитие российских курортных территорий. В Республике Беларусь курортный сбор – это обязательный местный налог. С 2016 года его размер увеличен с 3 до 5 процентов от стоимости санаторно-курортной путевки. Отдыхающие должны оплатить его по месту пребывания и только в белорусских рублях. взимается один раз на весь период оздоровления. Величина курортного сбора определяется инструкцией о курортном сборе, утвержденной решением местного райсовета депутатов. Во многих областях Беларуси он не увеличился и остался на уровне 3%, где-то равен 4%. Скидки на уплату курортного сбора в Беларуси также зависят от решения районного совета. В некоторых санаториях существуют скидки или освобождение от оплаты курортного сбора для пенсионеров, ветеранов, и участников Великой Отечественной войны также для несовершеннолетних. Как правило, санатории, базы отдыха и пансионаты на своих сайтах указывают, какой курортный сбор они взимают и кому предоставляются скидки.
0: Наша справка а,
1: То, что касается Беларуси, можно внести немножко личные нотки? Вы говорили, что у mm -hmm. вас да, свекор часто ездит туда. Yeah. А куда именно?
6: Он ездит в Гомельскую область. Каждый год? Но ну, он ездит в санаторий в Гомельскую область, вот уже на протяжении где-то, наверное, 10 лет. Вот. Но ну, он ездит в санкт петербурга вот опять же вопрос транспортной доступности, это поезд, он, в принципе, идет недолго, mm -hmm. вот, и, в принципе, он ездит, ну, потому что, по сути дела, соотношение цена-качество его полностью устраивает, и это не так далеко. То есть для него, там скажем, ну, перелет в любом случае, это тяжело уже, а вот Здесь, поезд недалеко, месте. да. Ну, тем более он сам родился в Гомельской области, ему очень там нравится.
1: При этом Беларусь, это значит русский язык, это, значит абсолютно да. привычная для нас да. атмосфера, люди. Может быть, даже некая ностальгия по при советским том, временам. Что, в хорошем При смысле, том, что было. мы
3: знаем качество, с которым работают белорусы. Качество достаточно высокое. Absolutely. Аппаратура очень современная сейчас там закуплена. Да? То есть получается, что э, одни и те же услуги там оказываются по ценам где-то примерно полтора-два раза ниже, чем у нас. За те же деньги, которые у нас, я могу получить там услуги гораздо более высокого качества. И...
1: Игорь Ванимович, а не обидно, что берут люди вот так вот и тратят деньги э, в Беларуси? Пусть даже дружественные нам. В
6: туризме... Система ограничений – это опасная вещь. Понимаете, это мы ввели, нам ввели, мы вели, нам вели. Вот я еще раз говорю, мне кажется, нам надо пока быть абсолютно открытыми, потому что мы пока заинтересованы максимальному увеличению туристического потока. Те гостиницы, те санатории, которые у нас есть, они пока их средняя загрузка позволяет нам развиваться. Поэтому здесь даже разговора нет и про Белоруссию, и со стороны наших граждан. Нормальный такой взаимный туристический поток – это нормально. Да? Другое дело, я говорю, что для нас вообще задача номер один – Конечно, это вовлечь наших граждан в туризм и в отдых.
1: Игорь Вадимович, наши туристы активно вовлекаются и, кстати, очень любят отдыхать и в России, и в Беларуси. Давайте узнаем, какие самые популярные направления у российских туристов в этом году.
0: Наша справка. Беларусь вошла в тройку самых популярных у российских туристов стран. Аналитики Яндекс денег проанализировали, в каких странах россияне провели свой отпуск этим летом и сколько тратили в путешествиях. Беларусь заняла третье место в списке самых популярных и бюджетных стран для отдыха у россиян, сообщает БелТА. Лидером рейтинга оказалась Турция, далее идут Россия, Беларусь, Украина и Испания. Также в первой десятке по популярности Таиланд, Германия, Польша, Греция и Финляндия. Средний чек туриста оказался с самым низким в России. Далее идут Украина и Беларусь. Ну а больше всего за раз тратили российские туристы, которые проводили отпуск в Германии и Таиланде. Наша справка.
1: Кстати, я подумал о том, что для белорусов Сочи и Крым достаточно интересное направление. Правильно,
3: потому что у них моря нет, они... У нас вот вообще
6: туда... Кавказские минеральные воды – это просто нет. эксклюзив. Серьезно, да. говорю, вот Кисловодск, вот, это самый большой в мире рукотворный национальный парк. Тысяча гектаров. Он сейчас приводится в порядок, он уже там наполовину буквально вылизан, представляете? если мы
3: там... вот периодически ездим в такой старый советский город Еленджик, угу, я бы угу. сказал, что то, что за Тоже... последний год, угу. да, люди, вот, опять же, ориентируются по 90-м да, годам. Да, и вот они, у них до сих пор, что вот эти вот грязные пляжи, вот эти вот мелкие коморки, в которых там в советские угу. времена по 3 рубля в сутки, да, не Режик
6: да. тоже очень позитивно наверное, да, ну, обсуждается, правда. да, там действительно очень все серьезно развивается. Вообще я вот сторонник, да, опять же того, что наряду с большими раскрученными курортами, такие как Краснодарский край, Крым, такие как Кавказские минеральные воды, конечно, надо в принципе-то туризм массово приводить в российскую провинцию. Вот да, это совершенно это правильно, потому правильно. что не может быть так, что вы едете по выжженной территории там тысячу километров, приезжаете в какой-то там туристический рай. Конечно, по дороге должно быть нормальный сервис, нормальные интересные да, города, да, да, гостиницы. Да, 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 да. Но это в Европе же именно так. Поэтому вот это тоже надо обязательно делать в рамках государственной поддержки.
1: Я помню, мы писали про самую красивую деревню в России. Туда приехали туристы, она небольшая. И там люди действительно из mm -hmm. своей mm -hmm. небольшой деревни сделали да. место, люди да, да, поехали. Да, Таких да, у нас да, деревень да, много. Я понимаю, да. что, конечно, нас слушают жители небольших городов. Да, мы не Питер, да, не Казань. Да, у нас невозможно такие вливания. Мы не можем у себя чемпионат мира провести. Что, чтобы к нам никто не поедет? Это
6: Опять же, это не нужно максимально понимаете, то есть у всех должен быть свой уровень бизнеса и своя ниша в туризме. Действительно, туризм не зависит ни от нефти, извините меня, да, ни от полезных полезныхскопаемых. Туризм можно развивать у нас, учитывая наши специфика нашей страны, там природы, памятников у нас можно развивать в каждом российском регионе на самом деле. У
3: нас недавно был пресс в плюс город, между очень минуточку, он ровесник Москвы, на один год старше по-моему Москвы, один из самых маленьких городов Конечно. в России. Там всего там, пару тысяч человек, что ли, населения Там сейчас проводится огромное количество фестивалей Там музей Левитана там все, там замечательная, потрясающая природа Ну, раз Левитан, в общем-то, Левитан знал, где остановиться Потрясающая история То есть, в принципе, в принципе, если об этом говорить Если дать тем же туристическим компаниям стимул Чтобы к ним приходил человек и говорил, что я хочу отдохнуть Чтобы они говорили, что, ребята, вот есть великолепные российские города
1: В которых вы никогда не были Предлагаю рассказать нашим слушателям о том, какие необычные музеи есть и в России, и в Беларуси. Кстати, многие из них частные. Итак, небольшая справка.
0: Наша справка. А знаете ли вы, что на просторах союзного государства есть множество необычных музеев? Начнем с Беларуси. Музей Валунов. Памятник природы республиканского значения находится под открытым небом. Работает бесплатно и круглосуточно. В коллекции экспонаты, которые тысячи, а то и миллионы лет назад, во времена динозавров, принесло ледником. Музей насекомых и пчеловодства появился на границе Гроднинской и Брестской областей в Агроусадьбе Старая Весь. Здесь можно узнать об истории пчеловодства, начиная с Древнего Египта до наших дней. Увидеть настоящую пасеку и образцы меда из разных стран Понаблюдать, как живет семья пчел и устроены ульи За национальным колоритом рекомендуем отправиться в Могилевскую область Дрибинский историко-этнографический музей А в деревне Дудутки есть музейный комплекс старинных народных ремесел И технологий деревообработки, гончарства, валяния, лазоплетения и ткачества а что есть интересного у нас в России? В Ярославской области есть два необычных музея. Музей мыши найдете в Угличе. Находится он в старинном бревенчатом доме в самом центре. А в Переславле Залесском расположился музей хитрости и смыкалки. Коллекция старинных предметов, быта, которые столетия назад применялись в крестьянском домашнем хозяйстве. За счастьем придется ехать в Новосибирск. Там находится музей с одноименным названием. Само здание – архитектурный памятник. В 20-х годах Здесь жил Алексей Косыгин, советский государственный и партийный деятель. За ностальгию предлагаем заехать в Санкт-Петербург, где находится музей игровых автоматов. Для тех, кто не боится холода, открыт музей вечной мерзлоты в Якутске. В морозном царстве температура не превышает минус 15 зимой и минус 6 летом. Комплекс музея – это гигантский ледник внутри горы. И это не все интересные музеи. Почитать, где находится музей воздуха, музей ложки, музей мамонта и многие другие вы можете на сайте союзсвеча.ру. Наша справка.
1: Ну и надеюсь, что когда вы будете планировать свой очередной отпуск, вы заглянете обязательно в какой-нибудь один из тех музеев, в которых мы вам рассказали. Ну что же, мы на этом программу «Наши люди» заканчиваем. Хорошего вам отдыха. У нас сегодня в студии был Игорь Фомин, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Чумаков, я Екатерина Шевцова. До свидания.